0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji Sampai cipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Dimana dengan is nikmat Islam dan iman ini Kita jadi bisa mengenal Tuhan kita Allah Dan akhirnya kita pun bisa Mengabdi, menyembah Atau bahasa lainnya beribadah kepadanya dan juga menjauhi larangannya. Dan dengan itu tentu kebahagiaan di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat akan didapatkan. Dan juga kita lanjutkan salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa wa sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat bersama malaikatnya kepada manusia terbaik ini dan juga dengan berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sampai mengucap salam kepadaku satu kali akan dibalas uh, oleh Allah sepuluh kali rahmat. Dan rahmat Allah mencakup pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa dan juga peninggian derajat serta solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Pada hari ini saya mengucapkan ahlan wa kepada seluruh teman-teman ASN -teman yang telah bergabung di Zoom ataupun mengikuti di media. Dan bagi teman-teman yang biasa mengikuti di media kami di Khalid Basalamah Official, Pada hari ini ada kajian berbeda seperti biasanya Karena biasanya kita membedah di hari Jumat <coughs> Bedah buku Sohiyah Targibu Tarhib, kajian Hadis. Hari ini kita akan membahas judul untuk teman-teman kita yang sudah mengabdi dengan pemerintah Dan ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia Dan pada hari ini insya Allah akan kita bahas menjadi ISN yang unggul. Saudaraku si Iman, pemerintah di dalam Islam harus ada dan pemerintah ini tentunya untuk menjaga maslahat umum agar masyarakat bisa dinaungi, hasil daripada negara atau wilayah itu bisa dikelola, musuh bisa dihadapin, ya. perekonomian digerakkan. Sebagaimana Ali radiallahu anhu telah berkata, sesungguhnya harus ada pemimpin dalam pemerintahan tersebut, walaupun pemimpin itu baik orang itu adalah orang yang soleh ataupun orang yang fasir atau Muslim tapi mungkin jauh dari agama masih ada kekurangan-kekurangan dalam masalah agama. Wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, kalau seorang yang soleh, kami tahu. Karena dia tahu Tuhannya, pastilah dia akan memberikan hak Tuhannya, dia akan memberikan haknya makhluk, masyarakat, manusia yang di bawah daungannya. Dia juga tidak akan berkhianat, dia akan amanah, dan seterusnya. Tapi kalau orang fasik, misalnya jauh dari agama, masih ada pelanggaran-pelanggaran agama, bagaimana kami memahaminya? Maka kata Ali Ronyalun dengan sangat bijak, sesungguhnya dengannya, dengan pemimpin tersebut, eh, negara akan dikelola, ekonomi akan digerakkan, musuh-musuh akan dihadapi. dan setiap muslim masih bisa beribadah di wilayah dia sampai dia bertemu dengan ajalnya. Dan pemimpin dalam Islam ini dalam pemerintahan nah itu dianjurkan dalam Islam untuk dipatuhi. Kita akan uh, berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59 dan saya berharap Teman-teman semua yang mengikuti acara ini bisa melihat di aplikasi Al-Quran di handphone-nya. Agar kita sama-sama mentadaburi ayat ini yang sudah turun 1.400 tahun sekian yang lalu. Dan akan terus tentunya ditilawakan dan dibaca oleh orang-orang muslim seluruh ribuka bumi ini. Ya, sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan bagi teman-teman pun, kalau misalnya dia mengikuti acara ini orang non-Muslim, ini kami berikan penjelasan sesuai dengan gambaran agama Islam dan tidak ada salahnya juga anda mengetahui tentunya. Ya ayuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa inta naza'atum fi syai'in farudduhu inallahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Thalika khairun wa ahsanu ta'wila. terjemahannya hai orang-orang yang beriman taatilah Allah tolong digaris bawahi kata-kata taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian di sini Allah menyebutkan setelah Allah dan rasul dan ulil amri di antara kamu maksudnya pemerintah dan pemimpin di antara kamu namun di sini tidak ada diulangi kalimat taatilah nanti kan kita jelaskan ya Kemudian jika kamu berlainan pendapat satu sama yang lain tentang sesuatu, perkara, keputusan, peraturan, maka kembalikanlah kepada Allah Maksudnya dalam kurung Al Qur'an dan kepada Rasul Maksudnya Sunnah Nabi saw. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Panjang lebar dibahas oleh para ulama Diantaranya juga para ulama tafsir Dalam tafsir-tafsir mereka Intinya kesimpulan dari semua Apa yang mereka bahas adalah Pentingnya seorang muslim menjadikan landasan Dalam kehidupan dia Dalam uh, bernegara, dalam bermasyarakat <coughs> Bernegara Itu uh, mereka harus Mentaati Allah Di negara itu, ketaatan-ketaatan Allah Disyiarkan Ditunaikan Misalnya sholat lima waktu, mungkin kaum muslimin ada masjid sebagai syiar mereka, Jumat dihidupkan, Ramadan diiklankan, muslimin mengerjakan. Terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian juga zakat ditunaikan, kemudian haji juga dilaksanakan. Dan Alhamdulillah, perlu kita syukuri kepada Allah SWT Semoga Allah selalu menjaga negara kita, negara kita sampai hari ini Dan insyaAllah mudah-mudahan selamanya Semuanya seperti ini keadaannya Muslim boleh menyiarkan solat lima waktunya Bahkan menggunakan mikrofon dalam memanggil orang untuk solat misalnya Bebas setiap Muslim membangun masjid Yang penting mengurus izinnya Kemudian mereka bisa mengadakan taklim di setiap masjid Untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita tahu zakat, ada badan zakat nasional, ada juga izin dari pemerintah untuk lembaga-lembaga swasta untuk memungut zakat dan tinggal melaporkan kegiatan mereka itu kepada pemerintah misalnya. Kemudian Ramadan diiklankan oleh pemerintah kerjasama dengan MUI dan tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya umat Islam bisa mengetahui, oh besok sudah masuk Ramadan. Kemudian juga... pada saat menyambut Idul Fitri sama diiklankan resmi haji pemerintah punya kuota pemerintah ya. kemudian jemaah haji dibolehkan untuk pergi haji ada subsidi dari pemerintah <tuh> kemudian juga diberikan kesempatan bagi setiap muslim memiliki travel haji dan umrah mereka bisa membantu umat Islam untuk melaksanakan ibadah ini sebuah nikmat yang luar biasa ini masuk dalam bab ketaatan kepada Allah kemudian Allah mengatakan dan taatilah rasulnya maksudnya Ambillah contoh-contoh sunnahnya Nabi SAW sudah memberikan contoh pada saat mendirikan negara pertama di Madinah, negara Islam Beliau membangun tiga pondasi dasar Yang pertama adalah beliau membangun Masjid Kuba Kemudian Masjid Nabawi Sehingga umat Islam melaluasa untuk sholat lima waktu Dan Alhamdulillah di Indonesia juga sebuah nikmat yang besar Hampir kota-kota besar semuanya memiliki Masjid Jama'i Pemerintah pun mendukung adanya di Jakarta misalnya ada Istiqlal Di beberapa kota-kota besar ada Masjid Agung, Masjid Raya Apalah yang dinamakan Intinya itu Masya Allah syiar yang luar biasa Ini yang Nabi SAW contohkan awal hijrah ke Madinah Kemudian yang kedua Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Pendatang dan pribumi setempat Dalam Islam tidak ada lagi rasisme Semua kalau satu warga negara berarti semuanya sama gitu kan Saling dukung-mendukung Muslim atau non Muslim. Pertama Muslim sama Muslim dipersaudarakan agar tidak ada lagi rasisme di antara mereka. Islam tidak mengenal oh kamu bukan dari kota saya, kamu bukan dari wilayah saya selama Muslim saudara. Dan yang ketiga ini yang menjalin ya keeratan persatuan dan kesatuan untuk seluruh warga dan masyarakat. yaitu dengan menulis muahada kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim yang pada saat itu di kota Madinah tentunya ada tiga suku Yahudi, Kaynuqa, Nadir dan Quraizhah. Nah, Nabi SAW tulis kesepakatan damai agar sama-sama memakmurkan Madinah, menjaga keamanannya, ya, menjaga nama baiknya, tidak saling mengganggu. Ini semua adalah uh, poin juga tentunya tidak asing di negara kita bagaimana sama warga negara kita saling gotong royong, ya. Eh, saling bantu-membantu walaupun berbeda agama walaupun berbeda suku kita adalah satu negara, satu bangsa maka ini hal mendasar yang merupakan sunnah Nabi Wasallam kemudian bagaimana beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari eh, pada saat eh, apa namanya, mengatur perekonomian, mengatur eh, militer, mengatur sistem politik yang ada eh, sampai akhirnya beliau meninggal pun Para sahabat melanjutkan itu dengan terbentuknya khilafah, maksudnya khalifah, ya, pengganti. Ya, dikatakan khalifah Rashidah, ya, pengganti yang dapat petunjuk. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, dikenal dengan khulafahur Rashidin. Kemudian setelah itu umat Islam melanjutkan estafetnya dengan ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Uthmaniyah. Dan setelah itu mulailah setiap umat Muslim di negara masing-masing, ...memiliki sistem yang termasuk negara kita misalnya. Kemudian selanjutnya, dan ulil amr. Selama ta'ati Allah dan Rasulnya, ta'atilah kalian, pemerintah kalian. Maka ini perlu difahami baik-baik. Nah, tapi tadi ada satu pesan penting. Ulama' menitik beratkan kenapa di dalam dan ulil amr tidak, ditebutkan, tidak disebutkan dan ta'atilah ulil amr. Karena ini adalah tabi' atau mengikuti... Ta'at kepada Allah dan Rasulnya Artinya pemimpin wajib dipatuhi selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya Dan kalau melanggar Allah dan Rasulnya maka tidak dipatuhi khusus di poin itu Nah teman-teman sekalian Pemimpin ini adalah orang-orang yang telah Allah pilih di muka bumi Untuk menjadi pemimpin Dan dia adalah simbol daripada masyarakat itu sendiri Artinya kalau ingin memiliki pemimpin yang ideal, yang baik Maka kita pun juga harus membenahi diri kita dulu baru kemudian Allah berikan pemimpin yang luar biasa yang baik juga makanya pernah ada beberapa orang yang datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan kenapa di masa kerajaan anda pemimpinan anda banyak kekacauan yang terjadi ada kekacauan yang terjadi kenapa tidak seperti di masa Nabi saw kata Ali radhiyallahu anhu karena di masa Nabi saw masyarakatnya adalah aku dan sahabat-sahabat Nabi yang lain maksudnya orang-orang yang baik orang-orang yang saleh tapi di masa kepemimpinanku yang ada masyarakat adalah orang-orang seperti kamu ini yang suka memprotes, suka memberontak subhanallah kita dianjurkan mentaati ini adalah kalau benar kita dukung, kalau salah kita doakan kita bantu agar teman-teman kita yang sedang diberikan amanah pemimpin ini untuk bisa menjalankan tugas mereka kita bisa bayangkan bagaimana kalau 200 juta umat Islam misalnya di Indonesia kalau kita ambil sekitar 80-85% penduduk Indonesia Itu mendoakan agar pemimpin kita mendapatkan hidayah, petunjuk, menjalankan amanah dengan baik. Maka pasti akan sangat luar biasa efeknya. Dari 200 juta, tidak mungkin tidak ada yang diijabah. Apalagi kalau diijabah semuanya. Pasti Allah akan berikan pemimpin yang baik, berikan petunjuk, menjalankan amanah dengan baik. Dan seterusnya kita pun akan mendapatkan hak-hak kita sebagai masyarakat. Baik, yang saya ingin titik beratkan di sini, teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini. Dan kalau kalian berselisih dalam satu perkara. maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya selalu kembali apa yang agama Allah ajarkan, kita kembali kepada panduan tersebut. Kalau halal, kita nikmati. Kalau haram, kita jauhi dan kita ganti kepada yang halal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan itu akan lebih baik buat kalian. <coughs> ada peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah, teman-teman sekalian, <coughs> yang tidak ada di, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala secara khusus secara secara, secara uh, uh, umum dalil menyebutkan tapi dia bertemu di maslahat hukum seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas adanya akte lahir adanya paspor adanya KTP adanya ijazah semua ini kan tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ini maslahat masuk dalam ayat ini taat kepada pemerintah setempat karena bukan maksiat itu demi kebaikan dengan rambu-rambu lalu lintas maka akan rapi semuanya Uh, Ijazah juga begitu diketahui orang ini tamat dari kuliah uh, uh, sekolah mana universitas mana jurusan apa akte lahir diketahui dari or kedua orang tua siapa dia anak ini lahir kemudian di rumah sakit mana kapan dia lahir misalnya KTP sebagai tanda pengenal makanya sudah ada peraturan di pemerintahan kita untuk selalu menunjukkan KTP kalau di lembaga-lembaga uh, resmi ya untuk untuk apa misalnya mendaftar uh, membuka rekening di bank misalnya atau yang lainnya. melamar kerja dan seterusnya. Intinya semuanya adalah bertemu di dimaslahat karena ini masuk dalam kebaikan bukan maksiat kepada Allah Swt wajib untuk dipatuhi. Jadi tidak boleh seorang muslim sengaja melanggar lambur-lambur lalu -lambur lintas misalnya, sengaja nggak memiliki KTP atau atau akte lahir atau atau yang ini semua adalah peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Baik teman-teman sekalian, kenapa saya datangkan poin ini dalam pembukaan ceramah kita karena bagi saya ini adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. karena banyak sekali terjadi saya sering dengar ya, di tengah-tengah masyarakat kita mencaci maki pemimpin, mencaci maki pemerintah, seakan-akan semua yang dilihat adalah keburukannya saja. Padahal sebenarnya masih banyak kebaikan, ya. Kalau kita lihat masuk ke saya subhanallah kemarin sempat masuk ke satu support mini market kecil. E, kami antri di situ dengan beberapa masyarakat, kemudian e, saya lihat subhanallah si fulan belanja Dengan tiga puluh ribu rupiah dia sudah dapat minuman sama makanan. Si Fulan belanja Rp50.000 ribu rupiah. Mungkin belanjaan orang rata-rata yang raiatus yang antri itu tidak sampai seratus ribu rupiah, tapi seperti saya lihat sudah terpenuhi makanan mereka, kebutuhan mereka. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Sekarang kita mau jalan dimana-mana negara kita alhamdulillah aman, ya. Uh, ada kriminal tapi tidak umum gitu Ada kasus-kasus kasus tertentu Tapi umumnya kan sekarang anda kalau keluar rumah Anda tidak merasa te, uh, terancam Anda bebas berbisnis, anda bebas bekerja Anda bebas silaturahim keluarga Apa saja bisa anda lakukan Selama anda tidak lakukan pelanggaran Maka anda punya hak sebagai warga negara Anda melanggar, anda sudah tahu konsekuensi hukumnya Kan itu satu hal yang sangat baik Oleh karena itu teman-teman sekalian, patulah pada pemerintah kita, jagalah ya kedudukan mereka, doakan kebaikan buat mereka gitu. Nah, pemerintah ini atau pemimpin secara khusus, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih di muka bumi ini dan mereka kalau ikhlas memimpin, menjalankan amanah dengan baik, memberikan hak masyarakat, dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan ini nih poin penting. Nanti kita akan masuk ke ASN-nya ya. Karena ini sangat sangat berhubungan. Kalau pemimpinnya begitu, maka semua yang membantu pemimpin akan mendapatkan hal yang sama. Perhatikan statement yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amal seorang pemimpin yang adil, sholatnya, puasanya, atau apa saja. Dia e, menetapkan satu peraturan Dia membagikan atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya Amal apa saja dilakukan oleh seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya Dalam sehari Lebih utama daripada ibadah seorang ahli ibadah Di tengah keluarganya selama 100 atau 50 tahun Jadi luar biasa Satu hari saja pemimpin itu memberikan e, Satu keputusan misalnya Dan keputusan itu dijalankan sehari saja Besok terulang lagi tuh nilai pahalanya Maka itu lebih baik keputusan pada hari itu Yang telah ditentukan Misal contoh penentuan puasa Ramadan Seluruh masyarakat Muslim Indonesia berpuasa Karena keputusan pemerintah Bukankah pemimpin akan dapat pahalanya Baik mulai dari presiden Jajarannya semua para menteri Termasuk menteri agamanya Termasuk siapapun yang melihat hilalnya Termasuk MUI yang sudah partisipasi Meletakkan lebih dari 20 titik Untuk melihat hilal Berapa juta pahala yang mereka dapatkan Karena dengan keputusan ini, maka luar biasa ini Belum yang lainnya haji, ya belum misalnya zakat, belum banyak hal keputusan untuk memarukan Misalnya untuk pendidikan, kesejahteraan masyarakat gitu kan Kemudian uh, solusi bagi masyarakat yang bertikai atau ada kelompok yang memberontak kemudian di, diperbaikin Sehingga akhirnya tidak jadi misalnya memisahkan diri dari NKRI Ini kan sebuah hal yang luar biasa ini Ya. Berarti amal seorang pemimpin ini kalau dia adil, dia benar, dia jalankan amanah, kata Abu Hurairah lebih baik daripada ibadah ahli ibadah 100 tahun atau 50 tahun beliau mengatakan. Itu juga dikatakan oleh Qais bin Sa'ad sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu huma. Qais sahabat uh, uh, ayahnya Sa'ad juga sahabat. Beliau mengatakan sehari bagi imam yang adil, memimpin yang adil, lebih baik daripada ibadah seorang ahli ibadah di rumahnya selama 60 tahun. Satu hari lebih baik daripada 60 tahun. Bagaimana selama lima tahun dia memimpin, berapa ratus ribuan tahun pahala yang didapatkan sama dia. Asal dia orang baik. Maksudnya dia mengerjakan amanah dengan baik. Lalu, Masruq rahimahullah juga berkata, Andai kata, Aku memutuskan hukum, aku diberikan kesempatan memimpin. Aku memutuskan hukum dengan hak, dengan benar sehari. Aku berikan uh, keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan tanda tangan, hanya dengan sebuah keputusan yang sederhana misalnya. Atau uh, mesejahterakan misalnya, atau menjadikan solusi dari permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Aku memutuskan hukum dengan hak sehari saja. Lebih aku sukai daripada berjihad di jalan Allah selama setahun. Itu luar biasa, lebih serenungi ya Bagaimana Abu Hurairah berkata Lebih baik daripada 150 tahun ibadah Satu hari keputusan seorang pimpin adil Bagaimana Qais bin Sa'ad Mengatakan lebih baik daripada ibadah 60 tahun, bagaimana Masruk Mengatakan aku memutuskan Kalau aku jadi pimpin satu keputusan yang hak Yang benar dengan masyarakat Maka itu lebih aku cinta daripada berjihad Setahun Muhammad bin Safwan rahimahullah Berkata Sa'id bin Sulaiman Berkata Rahimahullah, ini ulama-ulama tabi'in di masa lulu, kisah klasik. Mereka mengatakan, secara hukum, menetapkan hukum secara hak sehari, lebih utama di sisi Allah daripada salatmu sepanjang umurmu. Keputusan yang baik yang diberikan oleh seorang pemimpin, renovasi masjid ini, perbaikan jalan ini, ya. tingkatkan kualitas pendidikan itu, hilangkan kemiskinan di wilayah sini, hilangkan ini dan itu misalnya kesulitan yang menghambat atau mengganggu kemacetan apalah, ya, atau mungkin memasukkan penerangan listrik di wilayah, -wilayah yang te 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 apa, terpencil, uh, air bersih, apa saja, kata beliau, menetapkan hukum secara hak satu hari saja, itu lebih baik daripada salat musuh umur hidupmu. Kalau dia jadi seorang pemimpin, itu kan luar biasa Wahab ibn Munabbi rahimahullah berkata Apabila seorang pemimpin berkeinginan mengerjakan ke ke kecurangan pada rakyatnya Di pasar, di sawah, pada hewan ternak, dan pada segala sesuatu ya. Dan apabila pemimpin menginginkan melakukan kebaikan dan keadilan Atau akan melakukannya, nisya Allah akan menurunkan berkah pada masyarakatnya Maksudnya kalau pemimpin ingin mengerjakan perbuatan buruk, itu akan ada hukumannya. Itu antar dia sama Tuhannya. Tapi kalau pemimpin memberikan keputusan yang baik di sawah, di pasar, pada hewan-hewan ternak pun, ya. Bagaimana para peternak melakukan atau diberikan SOP, diberikan apalah so, sebuah peraturan misalnya, maka saya Allah akan berikan keberkahan pada penduduk yang saya kecukupan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang mesyur ya, di masa ummawiyah. Beliau sampai diberikan julukan khalifah Rashidah yang kelima setelah Abu Bakar Umar Uthman Ali. Beliau dianggap yang kelima kerana keadilannya. Itu istilah sebagian ulama. Ya. Beliau memimpin dari tahun 99 sampai 101 terkenal dengan keadilannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, masyarakat umum bisa minasa kerana ulah kalangan pemimpin. Sementara kalangan khusus atau pemimpin tidak akan binasa karena ulah masyarakat. Maksudnya, pemimpin itu kalau sudah berbuat tidak baik, maka akan berefek pada masyarakat. Tapi perbuatan buruk masyarakat belum tentu bisa berefek pada pemimpin, selama dia menjaga kebaikannya. Alawalid bin Hashim, rahimahullah berkata, sungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin, dan akan menjadi baik karena baiknya pemimpin. Ya. Oleh karena itu, pemimpin ini, Perlu betul-betul orang-orang yang baik, yang benar Saya sudah bahasakan tadi, kalau seandainya dia baik Kita dukung dengan doa kita, kita dukung keputusan dia Kalau dia buruk, maka tentu saja kita ingatkan Kita doakan kebaikan, dan jangan cuma terus mencari kesalahan Sufyan al-Thawri seorang ulama tabi'in pernah menasihati seorang raja Namanya Abu Ja'far al-Mansur, ini salah satu khalifah di masa Abbasiyah Kata beliau, aku tahu, ada seorang laki-laki yang apabila ia baik, maka umat akan baik. Jika dia rusak, maka umat juga akan rusak. Masyarakat akan rusak. Abu Ja'far berkata kepada dia, siapa dia? Kata Sufyan, anda. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang harus kita fahami. Baik, semua yang saya sampaikan tadi tentang masalah uh, keutamaan pemimpin ini, teman-teman sekalian. Sangat erat hubungannya dengan apa yang akan kita bahas masalah ASN yang unggul. Ya. Saya ingin teman-teman ASN semua yang menghadiri acara ini. Atau Anda pun misalnya yang terlibat bekerja membantu walaupun Anda bukan ASN. Membantu untuk menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan. Mendukung program pemerintah sebagai masyarakat pun mudah-mudahan juga termasuk teman-teman sekalian. Kalau pemimpin tadi satu hari keputusannya. Bisa lebih baik daripada ibadah 50, 60, bahkan 100 tahun ibadah. Bahkan tadi sudah kita jelaskan bagaimana Mas Ruk mengatakan satu hari keputusan adil itu lebih baik, lebih dicintai daripada jihad setahun. Berarti, poin ini kita pegangi dulu. Semua perbuatan baik akan ikut serta siapapun dalam perbuatan itu selama dia mendukungnya. Selama dia juga setuju. selama dia uh, apa namanya mendoakan misalnya keputusan pemerintah ah tidak ada pelanggaran agama di situ kesejahteraan masyarakat kemakmuran peningkatan kualitas pendidikan dan segala macam lalu kita mendukung ya Allah berkahilah keputusan ini ya Allah begin dan begitu maka pemimpin dapat pahala yang masyarakatnya pun dapat pahala kita bisa Partisipasi dengan pahala seseorang yang telah menjalankan kebaikan dengan niat dan dukungan itu juga sebaliknya ya kalau seandainya ada keputusan yang buruk tidak benar melanggar agama ya korupsi kolusi, apalah pelanggaran pelanggaran agama maka ini siapapun yang mendukungnya yang yang pemimpinnya dapat dosa yang mendukung juga dapat dosa perhatikan Sabda Nabi saw. Kalau ada tanya apa dalilnya Ustaz? Kata Nabi SAW, manusia empat golongan Yang pertama yang terbaik Yang Allah berikan ilmu dan harta Dia punya ilmu agama, dia tahu mana halal haram Dan dia juga punya harta Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah Ini yang pertama Jadi dia sudah pintar agama Dia juga kaya, lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi tanpa harta Dia faham ilmu agama tapi nggak ada hartanya Namun, kata Nabi Wasallam, dia dengan tulus dari hatinya berkata, Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku apa yang engkau berikan kepada si Fulan. Tadi golongan pertama tadi. Golongan pertama ini hartanya dibangun di masjid, rumah anak yatim, perbaikan jalan, apalah peningkat, uh, pendidikan, wakaf dan segala macam. Si B yang kedua ini, dia tidak punya uang untuk itu. Tapi dia dengan tulus mengatakan ya Allah kalau engkau berikan aku kesempatan seperti orang ini yang pertama aku akan buat yang sama. Dia tulus dengan niatnya. Kata Nabi Ustamahumah fi ajri sawa dua orang ini sama pahalanya. Siapapun yang buat kebaikan. Kita dukung, kita doakan, kita sama pahalanya. Mungkin kita tidak mungkin jadi presiden misalnya, kita tidak mungkin jadi menteri, kita tidak mungkin mencapai tingkatan-tingkatan yang sedang Allah berikan kepada teman-teman kita ini. Tapi, dan mereka panen pahala tadi dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan contoh-contohnya. Lalu bagaimana kita bisa mencapai tingkatan mereka? Niatkan, doakan, dukung. Ini penting. Kemudian golongan ketiga adalah, ini tadi sebaliknya ya, Kalau ini kan orang dukung kebaikan. Sekarang, jangan dukung keburukan nih. Golongan ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tanpa ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu halal haram. Lalu dia habiskan hartanya di jalan maksiat. Maksiat pokoknya, dosalah. Uang itu foya-foya, buat maksiat kepada Allah. Ini kata Nabi Wasallam orang yang buruk. Ada golongan yang keempat, ini pendukung yang salah. Dia bilang, dia tidak punya, kata Nabi S.A.W., dia tidak punya ilmu, nggak punya harta. Udah bodoh dia miskin. Tapi yang dia lihat adalah golongan ketiga. Lalu dia mengatakan apa? Kalau seandainya saya punya seperti si Fulan, orang ketiga tadi, saya akan buat yang sama. Saya juga akan foya-foya, saya akan zina, saya akan ini dan itu. Maka kata Nabi S.A.W., fahuma fi wazri sawa. Maka dua golongan ini sama dosanya. Ya. Jadi dukungan terhadap kebaikan, keputusan yang baik, keputusan yang adil, maka kita akan sama dengan mereka. Anda bukan mustahil, apalagi anda sebagai ASN di sini, anda sudah masuk sebagai aparatur pemerintah, anda masuk di situ, anda sebagai staff, ya. walaupun tidak semua ASN mungkin dihitung PNS ya, dan semua PNS mungkin sudah ASN, tapi yang jelas bukan anda lebih tahu istilah ini, anda sudah masuk di situ. Keputusan apa yang diberikan oleh pemerintah, lalu Anda realisasikan dalam pekerjaan Anda sehari-hari, maka apa yang didapatkan oleh pemimpin sebagai pemutus keputusan tersebut, juga akan dipanen oleh orang yang mendukungnya, terutama Anda sebagai stafnya Ini tadi sebab utama, teman-teman, sekarang kenapa saya datangkan keutamaan seorang pemimpin yang adil tadi. Sebab Anda juga akan partisipasi dengan mereka. Ini hal yang penting sekali untuk digaris bawahi. Baik kita bisa merenungi juga sama-sama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan masalah staff yang coba menjalankan tugasnya, ya. yang menjalankan tugasnya dengan tentu niat dia ingin uh, mendapatkan juga atau dia tuluslah mengerjakan ya, tugasnya itu. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Mohon maaf izinkan saya uh, buka sebentar. Halit Nabi SAW ini berbunyi kata beliau, Al-Khazinul Muslim. Al-Khazinul Muslimul Amin. Al-Ladhi yamfidu warubbama kala yu'ti ma amara bihi kamilan. Muwaffiran tayyiba, tayyiban bihi nafsuhu. Fayadfa'ahu ila al umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin artinya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang bendahara muslim staf muslim ya kalau Anda sekarang ASN ini ya atau Anda misalnya kerja di satu lembaga swasta pun ya tapi kita bicara masalah pemerintah sekarang seorang bendahara atau staf muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik dia tulus dalam bekerja nanti kita jelaskan ya poin-poin bagaimana menjadi ASN yang unggul sesuai dengan judul kita kita masih bicara sekarang apa yang Anda dapatkan dengan Anda menjadi ASN atau PNS gitu kan dikatakan dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik Dia mengeluarkan ya, kepada yang kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu orang yang bersedekah. Jadi misalnya Anda kerja di satu lembaga, lembaga itu misalnya sosial, ya. dia uh, ada penyumbang, ada donatur, misal ke lembaga basnas misalnya ya zakat, misalnya. Uh, kemudian ada orang yang muslim ya, menyumbangkan zakatnya di situ. Lalu pemerintah pun menerima zakat tersebut, misal 1 miliar rupiah. Anda pegawai di situ, lalu Anda termasuk orang yang mengurus pengalokasian, ya, baik itu melalui tanda tangan, baik itu nanti di lapangan zakat tersebut. Mungkin gaji Anda cuma 5 juta rupiah misalnya. Tapi subhanallah dalam hadits ini dijelaskan, dalam hadits Bukhari nomor 1438 hadits sahih ini, Kalau dia tulus menjalankan tugas itu, dia jujur, maka dia dihitung termasuk seperti penyumbang. Gaji dia cuma 5 juta. Tapi ada uang zakat 1 miliar yang sedang distorkan eh, di ke pemerintah atau ke lembaga yang anda kerja. Lalu kemudian disosialisasikan di lapangan dan anda salah satu yang terlibat di situ. Apapun terlibat, ya. Tanda tangannya tadi saya bilang menyediakan fasilitas transportasinya atau anda sendiri yang turun ke lapangan maka anda seperti bersedekah juga satu miliar tadi coba anda bayangkan luar biasa kan pahalanya ya, keputusan apapun apalagi kalau kita bicara lingkup pemerintah itu besar sekali ya karena maslahatnya untuk umum gitu ya, masjid saja satu masjid saja dimakmurkan pemerintah mengizinkan misalnya untuk azan dikomandankan dengan mikrofon selama azan dikumandankan para pemimpin mendapatkan pahalanya karena keputusan mereka yang tentukan imam masjid ya, dimakmurkannya masjid dengan salat lima waktu dengan pengajian uh, apalah aktivitas di situ ya itu juga dengan pendidikan perdag uh, perniagaan Uh, ekonomi kemudian uh, politik untuk kemakmuran masyarakat semua itu teman-teman sekarang adalah sumber pahala yang luar biasa dan siapapun yang terlibat itu akan sama dalam hadis yang lain riwayat imam muslim nomor 1023 hmm. nabi saw bersabda inal khazin muslimil amin aladi yinfadu waruba mukalla yauti ma umir bihi fayautihikamila mutawaffiran taibatan bihi nabsu fa'ilan allazi ma illa ila allazi umira lahu bihi ahad almutasaddiqin. Kurain mirip tadi ya, tapi ini terjemahannya seorang staf muslim atau bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dengan dengan pelayanan yang terbaik maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah tadi. Coba Anda bayangkan, ini luar biasa. Nih. Jadi teman-teman sekalian sebagai seorang ASN, anda renungi baik-baik apa yang kami titip Sebenarnya poinnya sederhana adalah bagaimana anda bisa meraih pahala bersama dengan pemerintah kita, merupakan pemimpin tertinggi anda, jajaran, jajaran presiden kalau kita seluruh menteri-menteri menteri, dan anda pun di berada di bawah ke pem, uh, uh, pemerintah apa namanya uh, kementerian apapun. Di bidang apapun Anda, maka semua keputusan yang positif di situ Yang tidak ada pelanggaran agama Islam Tadi sudah saya bilang kesejahteraan masyarakat uh, Solusi dari permasalahan sedang dihadapin Kemakmuran uh, Peningkatan ya, kualitas SDMK, skillnya Atau kualitas mungkin infrastruktur Semua itu Anda bisa partisipasi Tinggal bagaimana Anda tulus dalam mengerjakan perbuatan tersebut Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk setelah jedah iklan tadi ada program kami ada hafam yaitu mengajak muslimin untuk berkurban bersama-sama, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah inti judul kita menjadi ASN yang unggul. Bagaimana anda bisa menjadi seorang staf atau aparatur pemerintah ini kita uh, ma maaf aparatur sipil negara yang sifatnya memang Dari pekerjaan tadi anda bisa meraih semua tadi yang sudah kita sebutkan e, pahala bersama para pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama teman-teman sekalian, ya ini sudah menjadi hal yang dasar sekali pondasi dalam agama Islam, ikhlas. Kalau agama kita mengatakan ikhlas dan kalau bahasa umumnya supaya lebih mudah difahami, tulus. Ya, anda betul-betul pada saat itu. Mengerjakan karena Anda ingin meraih pahala di situ Itu Anda dahulukan Bagaimana sekarang saya pada saat kerja di satu bau, di bawah uh, satu kementerian ya, Atau satu unit lah dari unit-unit yang ada di uh, pemerintahan kita ini <tuh> Anda ikhlas di situ Anda coba lihat dan buat petahnya Oh, ternyata di kementerian saya ini ada keputusan A, B, C, D, A, sampai keputusan berapa ratus, sekian ribu keputusan misalnya. Anda lihat sebagai seorang Muslim, oh, ini tidak ada pelanggaran agama nih. Ini kesejahteraan masyarakat, ini untuk uh, peningkatan kuatitas pendidikan, ini untuk ini dan itu. Ini misalnya uh, untuk uh, pem, apa namanya memproses para pelaku kriminal misalnya ya. Kayak Anda di uh, Kementerian Hukum dan HAM misalnya, oh, ini melanggar hak-hak, hasasi manusia nih ini harus dilaporkan misalnya supaya kriminal itu berhenti semua ini teman-teman sekalian Anda coba cek Oh ini saya ingin meraih pahala dari sini Bagaimana saya mengerjakan tugas di sini dengan ikhlas dan tulus memang karena ingin mengabdi ya? dan ini uh, kalau kita hubungkan dengan keikhlasan dalam agama Islam memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la amalan illa ma kana khalisan diwaji. Allah tidak akan pernah menerima sebuah amalan memberikan pahala maksimal sampai dia ikhlas karena Allah. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala tadi yang sudah saya sebutkan di potongan pertama ceramah kita tadi misalnya keputusan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat misalnya. Kemudian Anda tulus memang ini kesempatan nih Saya kan tidak bisa tanda tangan Saya nggak bisa sampai pada jabatan itu Tapi saya bisa raih pahala bersama dia Sama pemimpin ini Bagaimana caranya dukung dia Dengan tulus dan ikhlas gitu kan? Kita doakan agar program itu terrealisasi dengan baik Nah disitu anda dapat pahala seperti dia Dan teman-teman sekalian Orang yang ikhlas dan tulus ini Pasti akan terlihat bagaimana dia sangat menikmati pekerjaannya Kalau anda menemukan ada orang Begitu dari awal dia datang dengan semangat Ya Dengan uh, apa namanya energik, dia selalu ingin menyelesaikan pekerjaannya sebelum pulang. Pada saat dia datang, dia siap menerima tantangan-tantangan pekerjaan baru. Uh, dia selalu ingin mendapatkan apalagi nih sumber pahala apalagi. Maka kita akan temukan orang ini akan maksimal efek daripada pekerjaannya. Ya, jadi subhanallah ketulusan itu sangat berpengaruh pada kinerja dan produktivitas anda. Ya, itu penting selalu di garis bawah ya. Saya, saya kasih contoh dulu supaya mudah difahami Orang yang tulus masak misalnya Contoh membuat nasi goreng Dua ibu masak nasi goreng misalnya Bumbu yang sama Jenis wajan yang sama Minyak goreng yang sama Intinya jenis nasi yang sama atau beras yang sama Sama semuanya Termasuk misalnya bumbu-bumbu, lauknya Sama persis Cuma ibu A orangnya tulus Dia goreng tulus hati Dia men, karena dia tulus maka dia menikmatikan goreng nasi goreng itu. Sehingga kita menemukan nanti kualitas daripada makanan ini sangat luar biasa. Karena ketulusan dia. Kalau ibu B kurang ikhlas, tulus. Lagi ngambek, lagi marah, memang nggak suka misalnya sama uh, masakan itu. Dia tidak nyaman, dia tidak nikmati prosesnya. Kita akan temukan maka akan berantakan pun semuanya. Itu yang pertama teman-teman. Tuluslah dalam bekerja itu. Ya. Boleh enggak usah saya bekerja sebagai ASN selain mendukung program pemerintah Supaya saya dapat pahala yang tidak ada pelanggaran agama Saya juga sekaligus mencari nafkah di situ Boleh saja Ada berarti dapat ekstra pahala Ada dua lagi pahala sini Karena memang mencari nafkah bagi seorang muslim Terutama kaum laki-laki adalah kewajiban Kata Nabi S.A.W Cukuplah sebuah ya, dosa yang berat bagi seseorang laki-laki Yang membekalkan kewajiban nafkahnya Bagaimana dengan perempuan? Juga dia, dia kan tidak ada kewajiban nafkah. Tapi kalau dia bekerja untuk mendapatkan pendapatan halal, ya supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, dia tidak lakukan pelanggaran yang salah, dia bisa uh, sedekah kepada orang tuanya, dia bisa sedaturahim dengan keluarganya, dia juga bisa bersedekah dengan tetangga-tetangga di sekitarnya yang membutuhkan, misalnya, atau kepada lembaga-lembaga sosial, maka juga bisa jadi pahala. Ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Baik. kita masuk ke poin kedua teman-teman untuk menjadi ASN yang unggul ini menurut kami poin-poinnya ya. yang kedua adalah patuh pada akad dan juga kebenaran kata Nabi SAW Al -muslimuna ala seorang muslim harus patuh dengan akad yang telah disepakati maksudnya begini teman-teman kalau akad kerja anda masuk jam kerja 7.30 harus tengpas jam begitu Maka Anda kalau datang 7 lewat tiga puluh satu menit, satu menitnya harus Anda minta kehalalannya. Tidak boleh Anda anggap remeh masalah ini. Begitu juga Anda keluar jam lima sore, Anda keluar jam lima sore. Tapi kan Ustaz Macet, Anda jalan keluar rumah sebelum, misalnya contoh sebelum, sebelum waktu Anda bekerja. Kalau Anda misalnya jam kerja harus di kantor tujuh tiga puluh, supaya Anda bisa tiba on time, bahkan Anda tiba sebelumnya, misalnya tujuh lima belas. supaya anda bisa prepare uh, uh, apa, perangkat kerja anda setelah itu baru anda 7.30 sudah mulai beraktivitas untuk mengejar pahala dengan semangat dengan ya energi ya ini uh, anda harus keluar rumah misalnya anda tahu dari dari rumah ke kantor setengah jam perjalanan itu yang umum terjadi berarti anda harus keluar tuh kalau jam jam enam uh, uh, maaf Jam 7.30 Anda masuk, Anda mau tiba 7.15 misalnya, Anda mundurkan setengah jam dari 7.15-nya. Jangan dari 7.30. Supaya Anda tidak telat gitu kan. Anda bisa on time, tidak tergesa-gesa, ya. Sehingga Anda misalnya sudah harus keluar maksimal ya jam 6.45 sudah harus keluar dari rumah. Diatur seperti itu. Kalau perlu setengah 6 sudah keluar. Anda dengan tenang Tidak mengganggu orang di pinggir jalan, tidak emosional. Karena Anda dengan sangat santai dan Anda tahu Anda parkir kendaraan, Anda dengan tenang. Masih bisa cari tempat parkir yang bagus, tidak desak-desak atau yang tepat, tidak desak-desakan sama orang. Anda masih bisa menyapa teman-teman di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas? Apa kabar mbak? Anda bisa tanya kabar mereka. Anda bisa e, menyapa pimpinan Anda, Anda bisa misalnya duduk di situ di meja Anda Anda tata semuanya dengan rapi. Jadi pas 7.30 Anda sudah siap untuk bekerja. Nah, itu kan sangat indah sekali. Dan kita harus patuh ya. Di sini penting patuh pada akad. Akan halal gaji Anda di saat Anda tidak coreng dia dengan merusak akadnya. Ini penting. Sekali lagi kalau anda melewati jam Misal ini salah satu contoh saja Jam yang telah disepakai dan masuk 7.30 anda lebih dari itu Anda telat 10 menit 20 menit Anda harus minta keridoannya Minta kehalalannya ya Bagaimana anda lihat bagaimana regulasi di kantor anda Maka anda ikuti Kalau perlu anda tidak Anda minta supaya 10 menit itu dipotong gajinya Itu harusnya seperti itu setiap muslim Memang begitu Islam mengajarkan Karena kalau tidak jadi tidak halal sumber pendapatan kita. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Bukhari bagaimana seseorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskin sekali, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Sementara makanan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Kalau ini haram bisa menjadi penolak doa kita. Maka setiap musim harus hati-hati yang makan yang dia makan, pendapatan dapatkan harus semua halal. Apa yang anda asup ke tubuh anda, dari suplai makanan dan minuman itu akan menjadi penyebab daripada kualitas tubuh kita dari dalam. Begitu juga sebagaimana anda asopan yang anda lihat, anda dengar, ini untuk jiwa kita. Yang anda nonton sesuatu yang tidak baik, yang anda dengar tidak baik, maka juga akan berpengaruh pada jiwa kita juga, dia tidak baik. Kalau kita dengar asopan yang baik, ceramah, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi ya untuk... Meningkatkan etos kerjalah atau apa saja yang berhubungan dengan masalah itu Misalnya atau yang mirip dengan itu Maka juga itu akan menjadi berpengaruh pada kualitas diri kita sendiri Dan ingat perlu saya katakan di sini Patuh akad dan kebenaran Kalau itu benar harus kita patuh Artinya kalau bukan benar jangan dipatuhi Misal ada atasan anda mengajak anda untuk korupsi sama-sama Jangan patuhi itu bukan kebenaran ...malah itu melanggar agama dan melanggar peraturan asas atau asal daripada pemerintah kita. Baik, yang ketiga, disiplin. Disiplin, seorang muslim harus disiplin. Disiplin waktu, ya, dan disiplin bekerja. Disiplin semuanya, ini sudah tidak asing. Saya yakin Anda di kantor juga akan diingatkan oleh pimpinan dan untuk selalu disiplin. Tapi saya bicara lingkup agama Islam. Nabi SAW menyuruh setiap muslim untuk tepat, ya, waktu... Untuk tepat, janji. Untuk menjaga amanah. Ya. Untuk tidak ingkar, janji. Kan gitu kata Nabi Wasallam. Tiga perkara sifat orang orang munafik. Berarti orang mukmin tidak akan begitu. Iza haddatha Kalau dia berbicara, dia berdusta. Berarti orang muslim tidak akan dusta. Dia jujur. Ya. Kemudian, wa'idha. E, wa tu mina khan. Kalau dia berikan amanah, maka dia berkhianat. Orang muslim tidak akan seperti orang munafik. Berarti dia tidak akan khianati amanah. Dan... ada akhlaf kalau dia berjanji dia pungkiri. Tidak nah, boleh kita tidak disiplin. Disiplin semuanya. Disiplin semua masuk ya. Dari hal-hal yang kecil sampai yang besar Disiplin dalam mengikuti peraturan uh, kantor untuk berpakaian, berbusana misalnya Atau uh, disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas Misalnya disiplin pengaturan waktu masuk dan keluar tadi ya Dan waktu istirahat ini juga termasuk waktu istirahat penting sekali ya Karena banyak orang yang curi-curi waktu di situ Istirahat dari jam 12 sampai jam satu Ini hak anda Kalau anda keluar sebelum jam 12 Berarti anda sedang, sedang meletakkan satu uh, poin di situ, sekitar berapa menit yang tidak halal gaji anda nanti begitu juga nanti, kalau anda ternyata sampai jam satu anda sengaja lewat ah, nggak apa-apalah, 10 menit, 15 menit nggak bisa, ini jadi jadi permasalahan ini, soal dihalalkan oleh pemilik hak, yaitu pemerintah kita ini agak sulit oleh karena itu, maksimal satu jam itu, nah, ini waktu saya waktu saya, anda nggak bisa pergi makan di luar jauh, takut macet, anda makan di dekat kantor saja, selesai, nah itu poin penting Kemudian yang keempat adalah amanah Amanah artinya betul-betul dia menjaga Agar jangan sampai berkhianat Berkhianat kepada pemerintah Berkhianat kepada kantor sendiri Berkhianat kepada teman kerja Ini memang tidak boleh Kita harus amanah ya. Apapun yang merupakan rahasia tempat kerja anda Tidak boleh anda bawa keluar Baik itu sementara anda di kantor Atau anda sudah tidak lagi kerja Ingat termasuk amanah teman-teman Fasilitas yang disiapkan di kantor Itu adalah amanah Kertas saja Kalau anda ingin print sesuatu Disiapkan oleh kantor Untuk pekerjaan Bukan untuk anda pribadi Tidak boleh anda misalnya print tugas kerjaan anda di kantor pakai kertas itu Tidak boleh anda print misalnya anda punya usaha swasta di luar sana Anda kerjakan di waktu-waktu yang anda sedang bertugas Terikat akad Tidak boleh Ya Pulpen, tidak boleh anda mengatakan, oh pulpen di kantor banyak, anda bawa pulang bagi-bagiin ponakan misalnya, nggak boleh. Karena memang itu untuk pekerjaan. Ini amanah, nggak boleh sama sekali. Ya. Apapun sifatnya yang memang terikat milik kantor, milik pemerintah, nggak boleh dipakai untuk ya, hal yang lain, kecuali anda punya izin. Bahkan mobil dinas pun, kalau dikas mobil dinas, berarti namanya saja sudah mobil dinas, berarti untuk dinas kan. Nah, kalau Anda ingin pakai untuk kebutuhan keluarga Anda, izin sama atasan Anda. Ini mobil dinas saya. Saya kadang-kadang Sabtu Ahad di weekend pergi keluar dengan keluarga. Boleh nggak saya pakai? Oh, kalau peraturan tidak boleh. Selesai, nggak usah pakai. Pakai kendaraan umum. Karena itu amanah. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ulama di Madinah. Beliau punya dua pulpen di kantongnya. Saya sempat tanya, kenapa pulpen Anda dua? Dia mengatakan, yang satu pulpen diberikan oleh pemerintah. Lembaga sekarang yang saya bertugas Karena beliau di Dewan Fatwanya Maka saya pakai khusus untuk ini saja Yang satu saya siapkan untuk kebutuhan saya pribadi Sampai sedetail itu mereka menjaga amanah tadi orang itu hati-hati teman-teman sekalian Yang kelima Ini juga tidak kalah penting kreatif dan produktif Teman-teman sekalian ini saran saya saja Anda masuk ke satu lembaga Anda bekerja kayak sekarang-sekarang, sekarang ini posisinya sebagai ASN misalnya. Maka coba petakan di kantor Anda itu. Misalnya ada jenjang-jenjang prestasi di kantor. Coba petakan itu, jenjang prestasi itu A B C D E. Siapa yang bertanggung jawab situ Anda coba tanyakan. Saya sekarang masuk di level mana nih? Misal contoh kita angka ambil angka 1 sampai 10, level 1 sampai level 10. Anda masuk sekarang di level 1. Anda tidak ada salahnya nanya kepada Orang yang bertanggung jawab di kantor anda, saya sekarang di level 1 nih. Untuk pindah ke level 2 dan level-level selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Prestasi apa yang harus saya jangkau atau capai? Kalau dikatakan, oh, uh, anda harus begin dan begitu misalnya, anda harus bekerja satu tahun misalnya, anda harus punya karya in dan itu misalnya anda harus mendatangkan uh, apa namanya hasil atau merealisasikan uh, apa namanya peraturan-peraturan yang ada atau keputusan yang ada misalnya terus Anda mengejarnya ini termasuk kreativitas ini jadi jangan vakum bagaimana Anda bisa mengejar prestasi tersebut dan Islam membolehkan kita mengejar prestasi yang terbaik Anda selesai S1 masa ada kesempatan S2 lanjut S3 lanjut, jadi profesor lanjut kenapa tidak Anda punya satu unit usaha kenapa Anda tidak buka dua, tiga, empat, selama bisa Beda sekali pemikiran orang yang kreatif dan produktif ini... ...dengan orang yang hanya sekedar vakum. Dia masuk kerja, udahlah saya begini aja. Gajinya 5 juta, 10 juta cukup buat saya. Saya nggak usah pikirin lagi. Warga sudah cukup saya nafkai. Saya juga sudah punya nama baik, sudah selesai. Salahkah? Nggak salah. Tapi orang seperti ini akan beda... ...antara si A misalnya dia punya prinsip seperti tadi... ...sama si B prinsipnya adalah... ...enggak, saya mau kejar prestasi yang terbaik. Selama masih bisa ada kesempatan untuk kenapa tidak? maka kita akan temukan 5-6 tahun ke depan atau 3-4 tahun ke depan, pasti si B akan lebih baik daripada si A. Nah, ini boleh saja. Sama juga kreativitas ini misalnya, Anda datang kerja di kantor. Sebenarnya Anda punya ilmu atau pengalaman, uh, Anda pernah baca di satu bu sebuah buku, Anda pernah mengikuti sebuah seminar, Anda pernah bekerja di satu tempat, lalu sekarang pengalamannya ada dan sekarang Anda masuk ke tempat yang baru ini. Bagaimana Anda memberikan ide itu kepada atasan Anda? saya mau berikan masukan, begini dan begitu bisa saja, keputusan anda itu ternyata memang mendatangkan efek yang sangat besar misalnya yang tadinya uh, bantuan yang disalurkan ke satu lokasi, 100 juta mungkin dengan ide anda bisa jadi 500 juta misalnya, anda ikut pahala, padahal cuma sekedar memberikan ide saja nah ini termasuk orang yang kreatif dan produktif dia ya. jadi selama bisa kita kembangin dan tidak meranggar peraturan, kenapa tidak? nah ini juga penting ya kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang keenam dari kami adalah prestasi-prestasi ya. maksudnya prestasi-prestasi ini mirip dengan tadi poin sebelumnya ya kalau dia kreatif dan inovatif itu tapi ini prestasinya adalah coba ya anda minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa uh, kita boleh teman-teman tamak dengan rahmat Allah maksudnya gini boleh nggak saya udah sehat minta supaya Allah pertahankan kesehatan ini atau lebihkan saya sudah punya income sekian per bulan bisa nggak kita minta kepada Allah agar dilipat gandakan uh, kita sudah punya anak satu minta diberikan dua anak misalnya kita boleh tamak dengan rahmat Allah ya Allah sumber tidak melarang untuk itu yang tidak boleh tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain itu nggak boleh tapi kita bisa minta kepada Allah Agar kita diberikan, misalnya kita sudah pintar, minta diberikan kepentaran yang lebih. Yani itu boleh saja. Tambah dengan hal yang dibolehkan dalam agama. Nah, itu yang saya bahasakan prestasi di sini. Jadi, selama anda masih bisa, anda coba minta kepada Allah SWT. Saya berikan contoh dalam masalah ini. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Tadi yang sudah sempat kita sebutkan salah satu statement beliau. Ya. Beliau ini dulu di masa dinasti Umayyah beliau diangkat menjadi gubernur di kota Madinah. Itu kalau kita sekarang mungkin wali kota ya. Di wali kota, di kota Madinah Kemudian beliau pernah membahasakan kepada satu orang Orang ini sering datang minta bantuan kepada beliau Dan beliau selalu bantu Lalu beliau mengatakan Ketahuilah, saya ini punya tumuh Tumuh itu seperti punya uh, keinginan yang besar Untuk selalu meningkatkan prestasi saya Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala penuhi prestasi-prestasi yang saya dapatkan nanti yang saya niatkan, maka datanglah kepadaku, Aku akan beri kepadamu lebih daripada itu. Dan aku berharap satu waktu Allah memberikan aku menjadi khalifah. Dia minta menjadi raja pada saat itu. Padahal waktu itu perlu anda ketahui eh, dinasti Umayyah adalah kerajaan, sehingga ayah mewariskan kepada anaknya, anak kepada anaknya lagi, begitu terus kalau kerajaan kan. Jadi tidak memilih orang lain sebagai pemimpin. Umar bin Abdul Aziz, dia walaupun dari keluarga Umayyah, tapi dia tidak termasuk di uh, garis keturunan yang akan menjadi raja. Tapi karena tujuannya, karena keinginan mencapai prestasi tertinggi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Subhanallah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bin Haywa namanya, seorang perdana menteri pada saat itu, memberikan masukan kepada seorang khalifah yang bernama Sulaiman. Ini Uh, saya memberikan masukan kepada Anda. Allah gerakkan dia untuk bicara. Anda sudah menjaga kerajaan selama ini. Anda sudah menjalankan dengan baik. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Sekarang Anda akan meninggal sakit keras waktu itu kebetulan Khalifah. Kenapa Anda tidak estafetkan kebaikan ini? Saya melihat kata Raja Ibn Haywa ini, perdana menteri atau penasehat si Khalifah. Keturunan Anda ini sekarang tidak ada yang layak untuk meneruskan estafet ini. Bagaimana kalau saya sarankan Umar bin Abdul Aziz, Anda tunjuk tulis surat resmi untuk menjadi Khalifah penggantian Anda. Padahal Umar bin Abdul bukan orang yang masuk dalam kandidat. Waktu itu sudah jelas setelah Suleyman meninggal akan datang adiknya, kemudian adiknya lagi dan seterusnya. Maka dia dengan keimanannya mengatakan, benar yang kau katakan. Dia orang yang paling layak untuk menjalankan estafet daripada kemakmuran, ketentraman, dan juga ya keimanan yang sudah terbentuk selama ini. Maka dia tulis surat, lalu dia tunjuk. Dan subhanallah, ternobatkan Umar bin Abdul Aziz sesuai dengan prestasi yang dia harapkan kepada Allah SWT. Ingat, Innamal amal bin niat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau niat untuk mencapai yang terbaik, Allah akan berikan yang terbaik. Anda niat cukupkan dengan sampai di situ juga sudah sampai sampai di situ saja. Allah alam Jangan lupa teman-teman sekalian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pemimpin kita karena dengan doa kita akan dapat raih pahala bersama mereka. Doakan kalau mereka mengajarkan kebaikan agar Allah balas. Kalau dan kita dalam memberikan dukungan kepada mereka kalau mereka berbuat buruk doakan agar mereka mendapatkan hidayah dan meninggalkan dan juga doakan agar selalu kita bisa menjaga amanah ya menjadikan ini adalah sumber pendapatan halal buat kita dan sekaligus juga tentunya sumber prestasi buat kita. Wadah benar dari Allah, wadah salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.